0: Sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada. A Académica voltou às vitórias. Um, a Académica venceu em Casa do Penafiel, um jogo por duas bolas a uma, com um bis de João Mário, e para analisar as incidências e a importância desta vitória no contexto atual da segunda Liga, eu, Henrique Carrilho, estou mais uma vez acompanhado por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Boas, pessoal.
0: E na frente o António Sancho, como de habitual. Olá, António. Olá, malta. Muito bem. Um... Se calhar começo por ti, António, perguntar-te uh, como é que viste um jogo que, mais uma vez, é vencido pela margem mínima, um golo. Uh, podia ter sido por mais ou achas que foi uma vitória merecedora no sentido de ser apenas por um gol
2: Bem, antes, antes de mais nada começar por dizer que eu hoje vou fazer um episódio a Zé Pedro vou estar aqui a escrutinar tudo porque tenho muita coisa para dizer boa e muita má e desta vez não tenho nada intermédio normalmente é a minha posição mais moderada, desta vez não vai ser acho que foi um jogo bom, bem conseguido da Académica Uh, sobretudo uh, acho que foi o jogo que encaixou como uma luva numa Académica sem Boldini e sem Xabi acho que foi o perfeito uh, a jogar com as armas que tínhamos a aproveitá-las da melhor maneira uh, uma capacidade defensiva muito boa e significativa durante 75 minutos uh, os últimos que isso foram bastante diferentes uh, e realmente um, um aproveitar a velocidade dos nossos homens da frente estão estonteante, acho que foi uma vitória que sim, que podia ter sido por mais uh, podia e acho que devia uh, e, e hoje sim, uh, queixo-me daquilo que tu às vezes te queixas Henrique também que foram 15 minutos de sofrimento hoje sim, absolutamente desnecessários Sim, porque acaba por ser um jogo em que o João Mário uh, num lance de
0: puro contra-ataque uh... Vai a correr, quase desde o desde do meio-campo, já sozinho apanhou um, a equipa do, do Penafiel muito avançada no terreno. O Fabinho, uh, à saída da área, consegue o ressalto para trás, cabeceia para o Sanca. Aliás, cabeceia para o próprio João Mário, que dá para o Sanca. E o Sanca aí sim desmarca o João Mário, que faz um 1-0. Um, depois, o segundo golo, uh, que vem já na segunda parte. Um, é para mim um dos melhores golos que eu vi da Académica este ano. Não sei se concordam, mas em termos coletivos, tudo funcionou bem. O Fabiano a dar no Traquina, o Traquina a dar no Mimito, Mimito a dar de novo no Traquina, uma assistência fantástica do, do Traquina e uma finalização à ponta de lança do João Mário. Uh, correu tudo bem e o João Mário marca então esse 2-0. A partir daí, uh, José Pedro, como é que justificas ou como é, que, como é que interpretaste o que aconteceu depois ou seja, foi, foi uma equipa da Académica que até certo momento sentiu-se que tinha sim senhor o jogo controlado mas a partir de certo momento deixou de o ter e sofreu bastante à conta disso
1: muito honestamente o que aconteceu eu acho que numa palavra foi Ronaldo eu acho que a Académica, mais uma vez eu não estive cá a semana passada para comentar o jogo com o Varzim mas a ideia que eu tive no jogo com o Varzim foi, todo o jogo, uh, o próprio jogo da Académica dependeu muito do que o adversário veio fazer. No jogo com o Varzim, a Académica foi uma primeira parte muito boa, porque o Varzim, ao contrário do que nós esperávamos, veio, veio se abrir todo, veio jogar, no fundo. E acabou, a primeira parte foi uma tranquilidade, podíamos ter feito cinco gols e acabámos por perder, mesmo porque na segunda parte eles tentaram jogar. Hoje... Foi um pouco o contrário, é mais um jogo à imagem da Académica, que é o Penafiel com muito mais bola, muito mais, não diria mais perigo, mas com mais controle do jogo, com mais assumir mais o controle do jogo. E a Académica apostou mais no contra-ataque, tanto que os dois golos são, apanham a equipa do Penafiel em contra-pé e podíamos ter feito mais. No, nesses últimos 15 minutos, em que a Académica sofreu mais, como eu já disse, eu acho que foi pela entrada de Ronaldo Tavares, que eu acho que é um jogador importantíssimo neste Penafiel, um dos bons pontos da da liga, e o jogo mudou completamente, porque a Académica teve ali um jogador para marcar na área muito mais perigoso do que o Rui Pedro, a meu ver, muito mais perigoso, teve, deu muito mais trabalho aos centrais, e acho que a Académica sofreu um bocado com isso, apesar do golo nascer de, de uma perda de bola, um bocado, um bocado parva do, do Diogo Pereira, eu acho que a Académica, nesses últimos 15 minutos, sofreu um bocado com, com, com essa entrada, com essa presença, nem é tanto contado, é mais com a presença do, Fabi do, do, do Ronaldo na área, que é um jogador muito perigoso, e pronto, e a académica, nos último, último, últimos minutos, acabou por, por aguentar, era o que se pedia, e, e acho que fez bem, sinceramente.
0: Sim, uh, uh, foi isso que aconteceu precisamente. Uh, eu tenho apenas uma interpretação um bocadinho diferente do que originou este, estes calafrios, uh, principalmente na defesa académica. E por mais uh, paradoxal que isso possa parecer. Eu acho que a responsabilidade foi. Uh, do ataque. E deixem-me explicar. O Rui Borges opta. Por uh, fazer duas alterações. Apenas. Neste jogo. Foi colocar o Diogo Pereira. Uh, para a saída de Fabinho. E tirar o Sanca. Para a entrada do Mayambela. O Sanca como o António já tem vindo a frisar há, já há bastante tempo, não aguenta os 90 minutos. Foi um dos melhores jogadores na primeira parte mais uma vez, uh, mas depois é evidente a quebra de rendimento, entendo eu e entendo também o António, uh, devido à quebra física. Portanto, nesse momento, uh, por volta dos 70 minutos, não sei em que minutos entrou uh, precisamente o, o Mayambela, mas... É Sim, foi precisamente aos 74 minutos que faz essa dupla, essa dupla alteração. E entra o Mayambela para o lado esquerdo e o Diogo Pereira para o centro. O que eu entendi foi que falhou a manutenção do João Mário. Porque o João Mário fez um jogão, mas aos 75, 80 minutos estava completamente roto. E naquela altura em que entra Mayambela, que é um jogador rápido, exigia-se alguém que conseguisse acompanhar. No ataque. Principalmente em movimentos de contra-ataque. Não foi uma nem duas vezes. O Mayambela tem a oportunidade de sair disparado da defesa. Ou ali do meio campo. Para ir em contra-ataque. E uma das vezes aparece lá e tem de vir para a bandeira de canto. Porque não estava ninguém a acompanhá-lo. E a segunda vez consegue desenvencilhar se lá no meio das defesas. Dá a bola para o meio e não está lá ninguém. Porque o João Mário já não tinha pernas para lá chegar. Portanto, com três substituições. Um, ainda disponíveis Epá, Rafael Furtado e Dani estavam ambos no banco Acho que era imperativo pôr alguém Que tivesse fresco Que conseguisse fazer aquela pressão Que o João Mário já não conseguia Pressionar na saída de bola o, o Penafiel Epá, e, e alguém que acima de tudo Tivesse Cabeça fria ainda nesse momento Para acompanhar, acompanhar a velocidade do Mayambela E matar o jogo Porque a que podia perfeitamente ter matado o jogo Nessas duas ocasiões essa, essa é a minha interpretação de, de, daquilo que falhou e o, o que pode ter originado uh, essa, essa quebra da académica. Não sei se concordam. Sim,
2: sim, sim acho força que sim, concordo contigo que é um bocadinho ingrato uh, é um bocadinho ingrato esta entrada do Mambela uh, por causa disso porque entra já muito desapoiado, com o João Mário muito cansado. Uh, acho que ele continua muito a olhar para os próprios pés só, porque para além desse, desses dois lances que tu, tu mencionaste, houve um antes, em que ele aí sim tinha o Diogo Pereira a aparecer, sozinho, e ele estava com dois jogadores pela frente e mesmo assim preferiu ir para a finta e para a finta e acabou por perder. Por isso, acho que é ingrato... Estás a falar do, daquela vírgula do, do, que ele fez, sim, Bela, perdoa, Mas acho que é um jogador que ainda precisa de crescer, de crescer mais. Não, foi antes da vírgula. Foi antes da vírgula, foi... Uh, foi antes da vírgula foi logo a seguir a ele ter entrado
1: é que ele, ele tem um uma de uma, uma vírgula mesmo surreal uma, vírgula, uma tentativa de vírgula que sai completamente eu, eu, eu parti-me a rir pelo menos pessoalmente e pá eu sinceramente acho, Sim, o, não, 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 acho que o Mayambela é mais um
0: jogo que não, que não, que não entrou bem o Mayambela Uh, e eu acho, acho que quer dizer, quando ele, podia ter, quando ele devia ter sido individualista, não o foi tentou dar a bola a, a um João Mário que não estava lá e podia ter marcado rematado para a baliza e quando não devia ser individualista foi, portanto a, a nível de decisões voltou a não, a não encantar, mas se calhar pergunto-vos uh, passando para, para a parte de, das individualidades e começo por ti António porque já referiste que tens aí várias, várias individualidades a destacar Hum, não sei se queres começar pelo melhor ou pelo pior, mas, mas força. Começa então pelas
2: individualidades. Então, se calhar vou começar, a fazer aqui uma resenha ao plantel quase todo. Uh, vou começar, se calhar, com a parte negativa. Um, um jogo mal conseguido do Traquina, uh, sobretudo na primeira parte. Depois na segunda compensou um bocadinho mais. Uh, mas para mim, o pior jogador, e também tem a ver muito com a função, foi o, o, o Fabinho, sem dúvida nenhuma, porque se Traquina não faz um bom jogo e passa um bocadinho despercebido, porque o jogo da Académica, para todos os efeitos, não está a passar muito pelas alas, nem está a passar muito por um jogo ofensivo permanente, está a passar por por contra-ataque, e estamos a depender mais do, do Sanca e do João Mário, por isso o, o Traquina naturalmente, não tem um papel tão importante como, como um Fabinho pode ter, que está ali no, no, no centro do meio campo, uh, e devia estar no meio campo ofensivo, devia estar uh, mais ativo do que está, uma coisa que me irrita perfeitamente no, no, no Fabinho é ele, muitas vezes receber a bola e ficar parado, e um construtor de jogo não pode fazer isto, o, o Xabi não o faz, o mimito nisso é o oposto é, gostei muito de ver hoje o Mimito porque o Mimito não para não está quieto seja para, para ir ao espaço uh, ganhar a posição para, para receber a bola seja quando está com a bola para passar um adversário e depois passar ao, ao jogador da académica uh, gostei muito de ver o Mimito hoje uh, para além de tudo isto muito, muito coeso defensivamente uh, aliás, atrevo-me a dizer que ele está, fez hoje um, um melhor trabalho do que o Guima porque fez uh, tudo o que o Guima faz de bem de, de ir para cima do acessário, de passar bem a bola e defendeu com mais capacidade do que o Guima o Guima muitas vezes é bruto a defender e, e é certo que trava as, as jogadas mas trava as jogadas muitas vezes em falta uh, e o, o Mimito hoje não, travava as, as jogadas com ganhar a bola e isso foi muito importante diversas vezes Uh, aliás foi ele que lançou mais dois contra-ataques que podiam e deviam ter dado gol da Académica não fosse a inabilidade de Fabinho de fazer um passo para a frente porque o Fabinho inevitavelmente ou não perde a bola passando para trás ou então perde a bola fazendo um passo mal para a frente ou querendo reter a bola e perde-a. Uh, é, é isto que tem acontecido muitas vezes a bola fica na Académica, mas é porque o Fabinho sofre falta ou ganha um lançamento. Mas a Académica não fica com a bola se, em, em jogo corrido com o Fabinho se a bola não for para trás. E, é, e foi um desesperante para mim hoje ver o jogo do, do, do Fabinho. Bastante mal, acho que tem, tem que haver ali uma remodelação rápida. Um, o Diogo Pereira também não entrou bem, uh, sobretudo com, com o erro crasso que deu origem ao, ao segundo golo. Uh, quem esteve bastante bem neste jogo o João Mário, sem dúvida uh, não só pelos dois golos mas por todo o esforço que fez por uh, perceber perfeitamente qual é a sua função de ponta de lança uh, e jogar muito bem as cartas que tem uh, apostar na velocidade, o Sanca hoje também esteve muito bem na primeira parte e no início da segunda, acho que ali o Sanca e o João Mário estão com um entrosamento muito interessante e é o que nos tem valido no ataque da Académica uh, é estes dois estarem muito bem entrosados de resto, defensivamente, mais uma coisa rápida a apontar. É, mais uma vez, a incapacidade da académica de, de receber de defender cruzamentos. Sejam eles de bola parada, sejam eles de bola corrida. Foram vários. É uma questão, quanto a mim, parece-me de posicionamento. Viu-se, muitas vezes, o, o jogador, o, o Rui Pedro, aparecer no centro do, dos defesas, e os defesas não percebem quem é que tem que estar na frente do, do, do Rui Pedro. O Rui Pedro muitas vezes vinha do segundo posto, e vem do segundo posto, e está, tá, por exemplo, com o Silvério, e faz um movimento para dentro, e ali percebe-se que nunca, nem o, nem o Rafa Vieira vem cobri-lo, nem o Silvério o acompanha para a frente do lance. E, e isto acontece muitas vezes, foram pelo menos cinco lances deste jogo, de grande perigo. falemos nos quase sempre São Mica uh, e, e acho que foi uma coincidência o único golo que sofremos ter sido, na única oportunidade, parece-me a mim, que eles conseguiram penetrar a nossa defesa pelo centro e não pelas alas, uh, Por isso, acho que isto, é, sem dúvida, um, um fator a apontar e a melhorar na Académica.
0: Muito bem. Uh, uh, só acerca de, da comparação que fizeste Mimito Guima, apenas tenho uma coisa a dizer, que, sem dúvida com o que tu disseste, estou de acordo, uh, mais a nível ofensivo do que... Uh, aliás, acho que o mimito com o limite, bola é mais agitado, sim. Uh, a defender também é mais limpo, sim. Uh, no entanto, a nível ofensivo, acho que a forma em que o Guima está, um, de confiança e de, e de, 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 de performance, acho, acho que o Guima ainda se sobrepõe ao Mimito nesse capítulo, que é o capítulo ofensivo, de remate, de, de estar mais à vontade ali, perigoso à entrada da área, com, 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 com perigo. Não é? uh, o Mimito hoje não teve muita vontade, nem teve assim muitas ocasiões, ou não as criou, para estar, para estar perigoso perto da área. Mas, já que, já que também comecei a, as individualidades, também brevemente digo, digo as minhas impressões. Acho que pior... Uh, em campo, não daria ao Fabinho, sinceramente, porque não, não concordo muito com a tua interpretação. Acho que o Fabinho, mais uma vez, esteve bastante bem envolvido no processo ofensivo, principalmente do lado esquerdo, com o Bruno Teles. Uh, mais uma vez, muitos cruzamentos a, a surgir do, da, da, do lado esquerdo, devido ao trabalho do Fabinho no meio, que depois abre para a esquerda e, e, dá, e dá espaço, era a Sanca, era a, a Bruno Teles. Portanto, pior em campo, a quem é que eu daria? É difícil. É difícil. Se calhar vou começar pelo, 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 pelo melhor uh, em campo. Daria não só uh, ao Mica, Mais uma vez, teve ali duas, três intervenções que nos deram <risos> no vídeo do jogo, três pontos. Uh, obviamente tem de se destacar o João Mário. Concordo perfeitamente contigo. Então o segundo gol é um hino. Ao, ao posicionamento de ponta de lança Aparece um tem de aparecer e ponto Também boa exibição na primeira parte de Sanca Na segunda traquina Acho que o ataque está muito... Esteve bem Esteve bem desta vez E, 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 digo, e digo mais uh, Num jogo contra uma equipa destas Acho que o Rui Borges pode ter descoberto Mesmo assumindo mesmo a, a, a presença de, de Boldini não, não lesionado Acho que o Rui Borges pode ter descoberto aqui Onde e como utilizar o João Mário a ponta de lança. Eventualmente até mesmo substituindo o Boldini. Porque não foi um jogo com muita bola na área. Mas sim um, um jogo de, de, de rotura ali a meio campo. E aí o João Mário é mais rápido do que, do que o Boldini. Não finaliza tão bem. Mas acabou por funcionar. Um... Epa, e o Mimito. O Mimito fez uma joga muito boa. Muito boa. Gostei bastante. Portanto, acho que vou dar o meu prémio. Execo vá ao João Mário e ao Mimito. Fiquei muito agradado. Pá, pior, uh, não, vou dar a, não vou dar a ninguém hoje. Hoje estou <risos> contente com a exibição da equipa. Uh, Zé, com certeza que tu tens... Ah, tens que dar. Uh, tens que dar. Uma, tens que dar. exibições. Tenho que dar? Pá, não tenho ninguém a dar. Olha, eu dou, já sei. do, acho, que... acho que a ó, é dar. Já sei, já sei quem é que do, do ao Rui Borges. Dou ao Rui Borges porque devia ter... Ok, dou ao Rui Borges. Uh, simplesmente, pelo que já disse, uh, tinha de ter feito as alterações e causou sobressaltos completamente desnecessários uh, nas casas dos academistas. Portanto, sim, do a dupla Rui, Jorge, uh, Rui Borges uh, Fernando Alessandro.
1: Ok. Um, então vá, vou começar. Assim, eu acho que, como, como o Tony também, acho que me vou alongar um bocado porque eu pensava que íamos ter aqui uma mini-secção uh, sobre a exibição do João Mário. Por isso eu vou começar por aí, nos, nos, nos aspectos positivos do jogo. Vou começar pelo João Mário. O João Mário fez um bom jogo. Eu sempre fui apologista de que ele não, não, não devia ser ponta-lança. de Eu acho que este tipo de jogos uh, vai contra aquilo que eu digo, sinceramente. Acho que este tipo de jogos em que a Académica aposta mais no contra-ataque é mais jogo para o João Mário. E acho que foi, é capaz de ser o jogo na época em que isto mais se notou. Uh, a Académica basicamente jogou em contra-ataque o jogo todo. E o João Mário é, nisso, é muito melhor com o Bolini e aqui tenho que tirar o chapéu, porque João Mário fez uma boa exibição. Nesse papel, eu acho que este papel é o papel de João Mário, sinceramente. Eu tenho dito que ele não deve ser ponta de uh, em jogos como o de Varzim, como o próprio Feirense, em que a Académica, apesar de Feirense ser uma boa equipa, não jogou em contra-ataque, como jogou hoje. Uh, eu acho que este é o papel de exato, João Mário Exato, nesta exatamente, equipa, é um precisamente. Jogador, precisamente. Um, um jogador relativamente forte, uh, é rápido. Uh, eu acho que esse é o papel de João Mário nesta equipa, mais até do que a extremo talvez uh, melhores mais melhores concordo que o mimito fez um bom um bom jogo sinceramente acho que fez um bom jogo apesar de ter começado muito mal apesar de ter começado mal uh, acho que, que, que fez acho que se safou no, do resto do jogo não acho que seja melhor que o guima mas acho que é uma, um bom, uma boa um bom substituto para este para, para alguns jogos em que o guima não possa estar uh, mais boas bons, boas notas Micas, teve bem esteve seguro um, sanca mais uma vez, mais um jogo a sanca muito agitador e depois acaba por ceder fisicamente e para mim o melhor em campo sem muitas dúvidas quer dizer, tenho dúvidas entre ele e o João Mário porque foi dois gols mas para mim o melhor em campo Ricardo Dias, e acho estranho não ter sido aqui mencionado porque o Ricardo Dias fez uma daquelas exibições uh, que já tinha feito nós aqui temos criticado as exibições do Ricardo Dias mais, algo, claro. mais uns do que outros mais uns do que outros mas acho que a exibição de Ricardo Dias foi, foi ao melhor nível dele. Não perdeu bolas, faltou-se recuperar no jogo aéreo, mesmo após a entrada do Ronaldo, fortíssimo. O Ricardo Dias, epá, o Ricardo Dias fez uma exibição incrível, a meu ver. Para mim, melhor em campo. Piores, acho que já me vou alongar aqui. Já me alonguei, mas acho que ainda vou alongar mais. Piores, uh, bah, não diria piores, assim um nível mais médio, mais baixo. Talvez o Fabiano e o Bruntelos não se destacaram. Uh, o Rafael Vieira esqueci-me de dizer Rafael Vieira muito bem nos, nos melhores também Rafael Vieira tem ali uma saída a Beckenbauer no final do jogo piores Traquina na primeira parte foi miserável na segunda subiu um bocado o nível na primeira parte horrível o último minuto da primeira parte é horrível o Traquina perde um canto estupidamente e depois é apanhado 10 metros fora de jogo na segunda parte melhorou um bocado o nível uh, mas Mayambela horrível entrou pessimamente Mayambela eu não percebo, sinceramente. Porque o eu tinha eu tinha-o eu tinha por bom jogador no início. E ele agora, sempre que entra, só faz as neiras. Essa vírgula, então, para me a rir. Acho que entrou mal. A nível de... de... Mas deixa-me só mim... perguntar-te. Tinhas o Mayambela como bom jogador? Com base, com base em quê? Sim, eu já sei porque estás a perguntar. E... <risos> Basicamente, por causa dos vídeos da highlights. Já sei o que é que vais dizer, mas sim. Opa! O Mayambel não tem cumprido aquilo que eu esperava, sinceramente. E nos últimos jogos, então, tem sido muito mal O Fabinho, apesar de concordar com o António, foi um jogo mau do Fabinho, eu não vou descascar nele, porque basicamente o que ele fez aqui é o que eu tenho criticado durante ao, ao longo da época. O António finalmente está a perceber-se, por isso eu já nem tenho que bater nele, porque já tem quem bata por mim. Uh, e, a nível, e relativamente ao Diogo Pereira, só dizer que acho que... Entra, uh, a função que o Rui Borges lhe deu de jogar ali, mesmo na função do, do Fabinho mais à frente, acho que não tem nada a ver com o Diogo Pereira, acho que foi infeliz essa substituição, mais até que a do Mayambela, porque apesar de eu achar a priori a entrada do Diogo Pereira para o Fabinho era boa, pensava que ia ser uma, um mimito a jogar mais à frente e não o Diogo Pereira, por isso é que o Diogo Pereira não fez nada de jeito, mas o pior entre o Traquina e o Fabinho Concordo
2: com e... deixa-me só fazer-te uma pergunta, Zé Pedro, apesar que estamos Sim. aqui Fazer-te uma pergunta muito rápida. Um, a substituir, sendo que não temos Xavi e a substituir o Fabinho, quem é que tu metias naquela posição? Metias Diogo Pereira, uh, Guima ou Mimito?
1: Eu acho, eu acho que depende do jogo e acho que até aí, a maior parte dos jogos até ia para um jogador que tu nem disseste. Que, foi que é o Pedro Pinto. Eu acho que na maior parte dos jogos, a académica manter este estilo de jogo com um jogador mais uh, ofensivo, diria, com maior qualidade de controle de bola e assim, Acho que o Pedro Pinto entrava melhor neste estilo de jogo mais, uh, diria, mais habitual da Académica. Agora, com a Académica a ganhar, percebo que não tem entrado o Pedro Pinto, percebo a entrada do, do Diogo Pereira, não percebi foi a função que, que o Rui Bosco lhe meteu. Pensava que ia ser o Mimito. Aliás, uh, acho que o Diogo Pereira não pode jogar naquela função. Quer o Mimito, quer o Guima, tem, a meu ver, tem características que possam, podem ser válidas nessa posição, o Diogo Pereira não. Mas sim, para pior em campo entre Fabinho e Traquina. Traquina na segunda parte demorou-se um bocado, mas... Pronto, vou dar ao Fabinho. Alonguei-me um bocado, mas desculpem lá. Certo, e isso
0: faz quase a ponte, quase a ponte ideal para aquilo que eu queria perguntar para uh, o próximo jogo, em casa, frente ao Vizela. Que meio campo! Porque é assim, uh, Guima já estará disponível, uh, Xabi talvez já esteja disponível, Uh, Minito, depois deste grande jogo certamente agradou a Rui Borges uh, Ricardo Dias portanto faça aqui uma pequena ronda rápida António, uh, qual é que seria o teu meio campo para a recepção ao Vizela uh, um jogo que está revestido de uma grande importância
2: Epá, é uma boa pergunta uh, e foi por causa de, dessa pergunta que eu também lancei esta pergunta ao Zé Pedro mas eu metia o Ricardo Dias acho que é indiscutível Uh, e arriscaria, uh, lá está, uh, se eu fosse o Rui Borges, sei que ele não é assim, mas eu arriscaria num, num Ricardo Dias Mimito, onde ele esteve hoje, e Guima a fazer um, um papel mais ofensivo, sinceramente. Era,
0: é, é, não, também não... é também o meu meio-campo, é o, também o, o que seria o meu meio-campo, agora... Separando uh, as vontades da realidade, pá, tenho quase a certeza que vai ser uh, Ricardo Dias, Guima e, e Fabinho. Não tenho grandes dúvidas disso. Uh, Fazemos Zé a... Pedro.
1: Fazemos à os três. Pois. Nem me vou alongar. Exatamente isso.
0: Concordamos. Exatamente. Concordamos que, que poderia ser um, um meio-campo um meio forte. Uh, ainda por cima, com, com Guima na forma em que está, não é? Se, se o Guima não tivesse assim grande forma. Bem, mas, mas já agora pergunto a ti, uh, Zé Pedro particularmente a ti uh, se o Xabi já estiver disponível mantens uh, este trio ah, Mimito-Guima-Dias
1: claro. não, aí já não aí já saltaria o mimite eu é que não ah. sei se o Xabi vai recuperar ou não lá está, isto vem encontrar aquilo que eu respondi com o Pedro Pinto, eu acho que na maior parte dos jogos eu acho que a Académica tem que manter este estilo de, este esquema, este esquema tático e acho que, já no que é que tu disseste foi Guima mais à frente do, do, do que o mimite eu era ao contrário, acho que o Mimito poderia jogar mais à frente. Uh, mas, e acho que era direto, se o Xavi estivesse recuperado era direto. Era sair o Mimito e entrar o Xavi, depois dependendo do, do desenrolar do jogo, lá -se, mudar, lá se mudaria. Mas acho que o Xavi, se estiver apto, tem que jogar, uhum. não tenho muitas dúvidas.
0: Pois, Eu, eu daria, como o António, uh, daria, daria uma oportunidade a titular ao, ao mimito, um voto de confiança, até porque acho que pode ser, entre aspas, um bom reforço uh, para o que resta do, do campeonato, assim como, e deixem-me só aqui dizer, porque antes de, de, de começarmos a gravação, o Zé Pedro fez questão de, de nos alertar disso, o Rafael Vieira, se apanhar amarelo no próximo jogo frente ao Vizela, uh, ficará indisponível. Uh, fica suspenso com o quinto amarelo. E, olhando para o nosso select de centrais, uh, Hoje veio-me à cabeça isso, que Zé Castro, ao que sei, já está a treinar com algumas limitações ainda, uh, mas poderá vir a ser um reforço de peso para aqueles que, 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 que forem os últimos 5, 6 jogos da época. Jogos revestidos de bastante pressão uh, e, eventualmente, um jogador mais experiente com a capacidade de, de, de Zé Castro, pode vir a ser uma belíssima uma belíssima alternativa, vá, para voltar ao, ao plantel. Mas pergunto uh, Zé Pedro, este Vizela está em grande forma, está em grande forma, tem vindo a assustar, uh, o, que é que, o que é que esperas deste, deste, deste jogo, em que, se a Académica ganhar, uh, eu já sei que tu, mesmo com o Vizela, esteja, com os meus pontos Académica, não contas muito com o Vizela para, para as lutas da subida, mas se vencer a Académica, pode colocar-se uma, uma distância bastante mais confortável.
1: Sim. Antes disso, só essa questão do, do Zé Castro e de acrescentar outra coisa relativamente à, à, à questão do meio campo, parece-me claro que o Rui Borges tem... Um, os médios de, do nosso plantel estão talhados dois para cada posição e acho que não vai passar muito daí se Dias não estiver entra Diogo Pereira para o Onze se Guima não estiver entra Mimito se Xabi não estiver entra Fabinho eu acho que não há aqui misturas isso, eu queria só deixar isso por isso é que, acho que o Xabi tem que jogar mas não há essas misturas relativamente ao Zé Castro hoje dei-me a pensar sobre isso no jogo e sinceramente tenho algum receio do Zé Castro o Zé Castro tem uma qualidade incrível mas tenho algum receio que ao nível físico possa ter algumas debilidades especialmente em jogos como este em que teria que marcar o Ronaldo <risos> Eu acho que não correria assim tão bem, por isso... Enquanto o Rafael Vieira e Silvério estiverem aptos, eu estou, estou contente. Relativamente ao Vizela, vou deixar a análise do plantel para o Otónio porque sei que, ele, para além de gostar de fazer estas análises, ele no Vizela está claramente por dentro, é das equipas que ele está mais por dentro. Uh, ao contrário do que disseste, não considero que o Vizela seja uma... Uh, considero, acho que o Vizela seja uma ameaça, porque a derrota que o Varzim... Uh, foram aqui um bocado os planos. E agora acho que, sinceramente, que o Vizela se pode intrometer e, e vem de vitórias e bons resultados. Portanto, acho que se pode intrometer e acho que este jogo é importantíssimo. Quer para assegurar o terceiro lugar, quer como para continuar o... Um, para continuar a luta. Uh, para a subida. E acho que este jogo é importantíssimo e acho que é o mais difícil dos, dos que faltam. E acho que, e acho que é bom não termos baixas por castigo, para além das lesões, porque acho que é, sinceramente, o jogo... Mais difícil do que os que falta. Uh, a nível de prognósticos, não sei se queres que eu salte já, uh, mas posso dar o meu prognóstico. Acho que o resultado típico, na primeira volta foi um 0 e na segunda parte está a ser outro. E eu vou votar nesse, que é o 2 a 1. Vou votar 2 a 1 para a Académica.
0: Muito bem. Uh, António, sei que tu tens uma opinião ligeiramente diferente relativamente ao perigo. Uh, deste, deste Vizela já o tinhas, uh, aliás melhor dizendo já tinhas essa opinião e certamente estará reforçada esse, esse perigo do Vizela uh, o, que é, o que é que nos tens a dizer sobre esse, esse Vizela que tem como grande homem neste momento, Samu
2: e lá está uh, o, o Vizela era uma equipa que eu no início da época uh, achava curiosa não achava que seria tão perigosa como está a ser mas foi uma equipa que veio com um plantel razoável, bastante bom, do Campeonato de Portugal, reforçou-se muito bem uh, na subida e, sobretudo, foi-se foi reestruturando já várias vezes ao longo desta época, uh, com bastante sucesso. Começaram um bocadinho, um bocadinho mal a época de 2020-2021 e reestruturaram quase de imediato, ali passado, quatro ou cinco jogos, o ataque. Uh, Uh, e, entretanto, têm vindo a, a mudar algumas coisas. As grandes diferenças da primeira para a segunda volta é que o nosso querido Marcos Paulo perdeu a titularidade. Uh, tem na ganho o Eric Duarte. Uh, vão partilhando um bocadinho uh, as passos. Uh, vai, vai sendo sempre o Eriksson Duarte agora o titular, o Marcos Paulo vai entrando. Uh, o Diogo Ribeiro já não joga há algum tempo. Uh, e nem sequer é convocado. Não sei se terá alguma lesão. Ou algum caso onde tentar pesquisar, mas não consegui, não consegui encontrar uma lesão crónica, mas sim, é uma lesão crónica, sim, talvez também cerebral. Uh, e, e pronto, é uma, uma equipa realmente que está, que está muito mais perigosa do que se, do que se previa. Uh, já não perde há 15 jogos. Aliás, ainda no outro dia vi um post que é a única, a a única equipa da primeira e segunda liga que não perdeu ainda em 2021. Um, e continuo a achar que o Aroca ainda é mais perigoso que este Vizela, mas realmente o Vizela tem mostrado uma, uma capacidade de adaptação uh, brutal uh, mais diferenças da primeira para a segunda volta foi a contratação do, do Rafael Guzzo também um jogador muito influente, veio do Chaves uh, e tem feito a diferença neste Vizela, uh, sem dúvida nenhuma realmente a grande forma como o Henrique já disse, do, do Samu tem marcado para caraças Uh, e sim, lá na frente do Cassiano uh, é a grande, a grande referência ofensiva para além do Samu uh, vai ser um jogo acho eu complicado uh, sobretudo dar os parabéns a este Vizela pela forma como como se tem mostrado muito permeável e muito versátil uh, e, tem, e tem resultado sem dúvida nenhuma
0: sim, 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 e,
2: e já agora perguntar-te António, ainda lá está o Franciscano. Está o franciscano
0: sim franciscano é. também grande grande perigo esse, esse esse extremo acho que ele é extremo não um é, extremo direito. é. Extremo direito sim e já agora uh, dar aqui as, as boas vindas assim a entrada a entrada meio uh, o nosso zé miguel martinho olá zé olá henrique Eu queria perguntar-te uh, o que é que estás à espera para este, para este Vizela? E, e, e se achas... Vou fazer um bocadinho a mesma pergunta que fiz ao, ao Zé Pedro. Se achas que uma vitória no caso do Vizela... No caso do jogo contra o Vizela... Uh, pode definitivamente chutar o, o Vizela para fora da, da, da luta? Uh, não,
3: isso não, não acho necessariamente. Uh, enfim, na segunda liga... Já sabemos que estas coisas podem mudar muito. Ainda por cima com o Covid, lá está, é sempre a mesma conversa, mas é verdade. Uh, a certa altura, sei lá, podemos ter 20 jogadores infectados como o Benfica já teve. Uh, nunca se sabe. E nessa, e nessa altura podemos perder todos os jogos e o Vizela ultrapassar-nos por isso. Acho que... Principalmente nesta altura, com o Covid, não podemos deitar foguetes antes da festa. Uh, mas vai ser um jogo muito importante uh, e muito difícil. Porque o Vizela pronto, já era um há 15 jogos eu não me lembro de, de na segunda liga de ver uma coisa destas uma equipa sem perder há 15 jogos é uma equipa que mudou muito desde o início da época como o António estava a dizer começaram com um Onze completamente diferente do Onze que apresentam agora jogava o Diogo Ribeiro jogava o Ofori jogava o Marcos Paulo pronto mas se o Marcos Paulo e é um o João aguentou-se até há pouco tempo da particularidade só há pouco tempo e, e acredito que, que volta a recuperá-lo ou pelo menos que vá, vá fazendo alguns minutos Também chegou que... a jogar João Pedro Paes. João Pedro Pais Sim. É... que agora já nem está Não, lá um agora cantor. já saiu já saiu de... foi pronto
1: há uma série de de jogadores do, do Vizela que estão emprestados ou saíram em definitivo por acaso o, o João Paes, se foi por emprestado a um clube que é o Juventude Pedras Salgadas. Não sei se se lembram deste clube. Mas basicamente, sim. tipo, diria, assim olhando rapidamente para o 0-0, metade da equipa no 0-0 aparece com a camisola do Vizela. Assim na é boa. Portanto, pois... deve ser tipo uma espécie de clube satélite. Sim, sim uma espécie de, de oleiro. No de caso, o jogo dos pais ainda
0: aparece com a camisola do Mortago. Sim, sim. É
3: uma espécie de oleiro, Joana Dia para a académica. Um, bom, uh, e portanto vai ser um jogo complicado como eu estava a dizer ainda por cima, ainda sem Buldini cheira-me cheira que, que o buldini ainda não, não recupera para este jogo uh, porque parece-me ser uma lesão grave uh, de, de um mês ou vários meses de paragem um, mas pronto, temos alternativas e neste jogo até, até foi o João Mário que, que resolveu e bem uh, por isso, pronto, vamos lá ver o que é que o João Mário consegue fazer desta vez.
0: E já agora, peço, uh, abandalhámos aqui uh, uh, as apostas, mas espera. Uh, primeiro, o Zé Pedro já António, és tu o segundo classificado.
2: Um igual e a Académica vai sofrer de cruzamento com o golo do Cassiano.
0: <risos> um igual, diz o António. Do uh, Zé Pedro, disseste 2-1. A favor da Académica. Precisa. Muito bem. Um, bem, uh, eu diria um destes dois resultados também. Portanto, o que é que eu vou dizer? Uh, pá, vou dar dois igual. Empate dois igual. Uh, e faltas tu, Zé Miguel. Lá está. Pá, lixado. Lixado porque um igual
3: era, era, a, minha, era a minha aposta. Uh, pá, por isso que eu vou dizer... Um, o Camus, o que é que disseste, Zé? 2-1 para a Académica. 2-1. Vou dizer, vou dizer um 0 para a Académica. Pá, mas sem confiança. Um, um, um igual
0: era aquele resultado bem básico. <risos> yeah. muito, bem, muito bem. Estão, estão feitas as, as apostas. Uh, não sei se tem mais algum uh, comentário a fazer. Este, hoje, hoje temos... Temos menos, menos tema para, para este episódio, portanto, visto que está, está falado o, o jogo frente ao, ao Penafiel, posso também ainda perguntar-vos, já um bocadinho off uh, do, do, do tema académica, mas uh, relacionado com os nossos rivais mais diretos, o que é que vocês estão à espera, que resultado é que vocês esperam para o jogo entre Feirense e Estoril na terça-feira?
3: Uh, não sei quem quer começar, mas posso começar já eu. Eu acho que o Feirense vai ganhar. É, é o meu feeling. Uh, o Feirense tem, tem sido muito sólido. Uh, o Estoril, ah, não sei, parece que já está um pouco mais inseguro nesta fase. Uh, não estou-se contra a Académica, um pouco. Enquanto que o Feirense, pelo contrário. Por isso, pá, a minha aposta é que o Feirense vai ganhar, não por muito, vai um 0 um ou 2-1. Um. É, é, é o meu uhum. prognóstico.
0: Isto vai ser interessante, porque o se, o Feirense, se o Feirense ganhar, o Feirense fica a 4 pontos da Académica e ficamos a 2 pontos do Estoril. Isto é se o Feirense ganhar. Se o Estoril ganhar, ficamos a 1 um ponto do Feirense, mas ficamos a 5 pontos do Estoril. E se houver um empate? Matematicamente é a forma que permite à Académica estar a menos pontos de ambos, ou seja, fica a 2 do Feirense e a três do Estoril portanto eu, eu, eu digo um já empate, porque eu acho que prefiro o um empate sim,
3: sim, sim porque claro, pá, menos pontos distribuídos e não sabemos o que, é que o campeonato vai dar sim,
1: sim. exatamente, era aí que eu queria tocar acho que o empate é o melhor porque ficamos mais perto das duas e assim, qualquer uma delas pode, pode começar a perder alguns pontos que nós agradecemos e assim, caso contrário seria só uma caso não seja possível o um empate sinceramente prefiro que ganhe o Feirense o Cruzeiro já disse também, porque na minha projeção o Feirense acaba com mais pontos, apesar de eu ter posto empate.
0: <risos>
1: e porque por outra razão que eu pensava que vocês iam dizer, que é, a Académica tem vantagem no confronto direto com o Estoril. Portanto, deixem o Feirense ir, o Estoril que fica para trás, que nós apanhamos os gajos.
0: Muito bem. E tu, António?
2: É um bocadinho a mesma coisa. Eu acho que o, o que eu queria era o um empate, que eu acho que vai acontecer... É uma vitória do Feirense, com um golo do, do velhote, besta, Fabrício. Grande máquina.
0: É em casa do Feirense.
3: é é uma máquina.
0: Ele o jogo. É máquina.
2: Já agora.
3: Penalti, já
1: agora. Penalti,
2: sim. Eu não, não tinha noção, mas quantos anos é que, quantos, quantos anos é que vocês acham, acham que o Fabrício tem? Ah, não 8, tenho
1: 6, 6. ideia, mas ele já é rodado. 57, é. mas diria 33. Eu, por acaso, não, deve ter para 30 30 só, pai e tantos como penaltis Que ele já marcou
2: 36. Deve ter e tantos 36. penaltis
1: Que já marcou esta época é.
2: Epá, o gajo Eu acho para 36 anos O gajo está bastante bem Conservado o fogo
0: é. Está muito bem está muito bem é,
3: olha já Agora é deixa eu é aproveitar errado. aqui Para fazer outro apontamento Pá, O Leandro do sub 23 Continua on fire Eu não percebo como é que este miúdo Não tem uma oportunidade num treino eu só peço um treino eu só peço um treino Pá, o gajo marcou agora o
2: vias o Leandro pelo Mayambela?
3: Mayambela não sei Amanhã se já. Já, já falaram sobre isto mas o Mayambela foi uma piada este jogo
2: <risos>
3: <risos> ah, sim. não mas eu, eu sim mas pronto, eu tirando este jogo até, até acho que o Mayambela é um pouco acrescenta qualidade ao plantel mas hum, não, nem estava a dizer para ele entrar no, na equipa principal. Estava a dizer só para ele fazer um treino para, para se mostrar. Para conhecer os clube da equipa principal. Pá, mas o gajo é... agora no jogo contra o Sporting. O Sporting ganhou 2-1. É, nós começámos a ganhar 1-0 um com o gol lá está, do Leandro. É, e depois, pronto, o Elson marca dois golões e... Não dá hipótese. É, mas... O um, Leandro marcou um golo e mandou outra parte. Só, só contextualizado, o gajo...
1: só contextualizado. Só Quem marcou foi o Joelson Fernandes, não foi o Joel San Nunes. Só para deixar aquela nota.
3: Não sei o que é que queres dizer com isso.
1: Não te lembras do Joel San Nunes, pá? Eu que lembrar do Joel Nunes, Ah, o Joel San Nunes.
3: O padre que era da académica. O padre que era da académica. Um, <risos> sim. Um... Mas lá está, o Joelson Fernandes, não sei se vocês viram o golo, e de... se os nossos ouvintes não viram também, convido a ver, porque foi um golaço do Joelson, de, de, de livre, mesmo no ângulo. É, nem, na primeira liga não, não dava hipótese a ninguém para defender aquilo. Um, e foi, não foi de muito perto. Um, uma bomba. Uh, mas pronto, pá, a equipa jogou bem, a equipa da académica. Uh, o próprio treinador do Sporting reconheceu isso, que era de, de, das equipas a, a jogar uh, melhor futebol, é? naquela fase de, de descida, que a académica agora está. Um, uh, e pronto, e o Leandro mais uma vez em destaque, gajo tanto marca-livros como cruza, assiste, marca-golos, bola-corrida, bola-parada. Eu acho que está tá numa forma bastante interessante. Portanto, é isso que eu queria
0: dizer. Muito bem. Pode vir aí uma alternativa, um, um, uma espécie de reforço para os últimos cartuchos desta não, desta me cheira, segunda não liga. Me cheira, não mexera, não mexera. <risos> é pena, é pena. Vamos ver. Se calhar, em caso de necessidade, vai se vai se vai -se buscar essa equipa com certeza. Um, mas uh, há mais alguma nota, António e Zé Pedro, antes de fecharmos?
2: Não. Não, acho está tudo por, por,
0: por mim. Muito bem, então uh, Vemos-nos então Já na próxima semana uh, Depois do jogo com o Vizela Um grande abraço a vocês Obrigado Zé Pedro uh, e António Obrigado Zé Miguel por teres juntado Para estes últimos toques do episódio E uh, um abraço também A todos os nossos ouvintes Que mais uma vez nos ouviram Muito Muito obrigado, um grande abraço e até lá